0: Niektórzy idą do kina, niektórzy na imprezę, niektórzy na randkę, niektórzy odpalają ulubiony odcinek serial na Netflixie, a my z Marcinem ciśniemy na uczelnię i opowiadamy o product engineeringu wracając do domu o 24. No i właśnie, dlaczego do cholery chcemy się coś takiego robić? Muszę przyznać, że o tej tematyce uniwersytecko-akademickiej ostatnio myślę trochę częściej, a te myśli zostały również wzmożone przez zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego Rozwoju Osobistego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dzięki któremu razem z Marcinem mieliśmy przed studentami okazję wygłosić prelekcje na temat product engineeringu. No i oczywiście przygotowywując się do prelekcji na uczelni, prelekcji przed studentami, gdzieś tam z tyłu głowy zaczęły mi się pojawiać, czy szkotłować te same myśli, z którymi mierzę się od dobrych kilku lat. A te myśli dotyczą tego, czy po uzyskaniu dyplomu inżyniera nie powinienem, aby zainwestować jeszcze troszkę więcej czasu w studia i zdobyć tego magistra, albo może iść jeszcze krok dalej i zdobyć tytuł doktora, albo przejść na uczelnię i poświęcić się w pełni pracy właśnie w tym miejscu. No i tego właśnie rodzaju przemyślenia mam w głowie ja, ale myślę, że sporo osób z publiczności, która nas słuchała, zastanawia się w tym momencie nad tym, co właściwie chcieliby robić ze swoją karierą. I to jest takie najważniejsze pytanie, do którego chciałbym się dzisiaj odnieść. To znaczy, jak zaplanować swoją karierę i co mi osobiście pomogło po prostu poczuć się dobrze w tym, co robię, nie wymagając ode mnie żadnych kompromisów czy też odpuszczania jeśli chodzi o te bieżące aktywności. Na początku mała prośba. Z 50% prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że nie subskrybujesz tego kanału, bo o tym mówią statystyki YouTube'a, więc jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to na koniec kliknij kciuk w górę oraz przycisk subskrybuj i wtedy nie przegapisz nowych materiałów, które tutaj co tydzień publikujemy. A teraz temat odcinka, czyli studia, planowanie kariery i jak czerpać satysfakcji z tego, co się robi. Zapraszam. Zanim opowiem Wam więcej o moich przemyśleniach, to chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co takiego trudnego tak naprawdę dotyczy planowania swojej kariery. Czy jest to sam moment podjęcia decyzji, czy jest to mnogość opcji, czy jest to jeszcze coś innego? Wydaje mi się, że prawda leży gdzie indziej. Spośród tych wszystkich studentów, wobec których wygłaszaliśmy naszą prelekcję wydawało mi się, że sporo z nich zadaje sobie takie pytanie, czy to o czym ci goście mówią to jest coś, co chciałbym robić, a nawet jeśli ta prelekcja nie spowodowała u was takich pytań, to myślę, że na co dzień również i wy, niezależnie czy jesteście widzami, czy byliście na uczelni, czy nie, zastanawiacie się, co właściwie chcielibyście robić. I to pytanie jest dość trudne, a staje się jeszcze trudniejsze, kiedy pomyślimy o potencjalnych konsekwencjach. Już tłumaczę dlaczego. Kiedy jesteśmy na początku swojej przygody z dowolnym zawodem, to w pewnym sensie, troszkę tak jak w Tetrisie, musimy się wpasować w jakieś klocki, które przygotował już ktoś przed nami. To znaczy mamy planszę i klocki, a my jesteśmy tym kolejnym klockiem, który musi zostać umieszczony w odpowiednim miejscu. Dlaczego? A no dlatego, że większość kierunków na studiach dotyczy czegoś, co już się po prostu stało i o czym nasi rodzice i dziadkowie albo wiedzą, albo wiedzieli. Studia przygotowują nas w pewnym sensie do przeszłości, to znaczy pracownicy naukowi wiedzą, co obecnie jest chodliwego na rynku i w ten sposób kształtują studentów, żeby to, co już jest znane i lubiane, czy to jeśli chodzi o zawody, miejsca pracy, czy też aktywności, było po prostu możliwe do wykonania po waszym opuszczeniu murów uczelni. No i teraz będąc na początku swojej drogi z jakimkolwiek zawodem, możecie się tak naprawdę zastanowić, w jakim kierunku chcecie iść. Macie, myślę, że takie co najmniej trzy osie, to znaczy jaki zawód, jakie miejsce, jakie aktywności. No i Problem w tym, że rzeczywistość, która jest wokół was, nie do końca jest świadoma tych trzech osi, które sobie gdzieś tam w głowie narysujecie. No i tutaj leży tak naprawdę duża trudność i duże wyzwanie związane z planowaniem kariery. Nie chodzi o sam fakt zaplanowania przyszłości, ale chodzi o sytuację, w której zrozumiemy, jak te nasze plany poradziły sobie w starciu z rzeczywistością. Skorzystam troszkę z banalnego porównania, czy też z banalnej historii i odniosę się do pewnej historii, którą opowiadał kiedyś Steve Jobs, bodajże na Uniwersytecie Stanforda na zakończenie roku, kiedy to mówił o tym, że tak naprawdę podsumowanie naszego życia, czy też naszej ścieżki zawodowej możemy wykonywać tylko patrząc wstecz. Jeśli patrzymy w przód, to bardzo ciężko jakieś konkrety, natomiast te słynne cringe'owe krowki można połączyć tylko jeśli po kilku latach zastanowimy się, co robiliśmy, w jaki sposób to robiliśmy i co sprawiło, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. No i powiem Wam, że jak patrzę na swoje własne doświadczenia, to kilka lat temu nie widziałbym tutaj jeszcze żadnego większego planu. Troszkę chciałem być grafikiem komputerowym, troszkę chciałem być nauczycielem. Może chciałbym być programistą, bo rynek był całkiem okej. Okay. Troszkę pracowałem przy bajkach, przy filmach animowanych, więc to wszystko to była jakaś taka praca kreatywna, ale powiedzmy, że ta rzeczywistość była troszkę randomowa. Natomiast jedną z takich rzeczy, która najczęściej chyba pojawia się w mojej głowie, była gdzieś tam praca na stanowisku nauczyciela. I znowu, kiedy myślałem o dzieleniu się wiedzą, to od razu korzystałem z tych wgranych przez poprzednie pokolenia modeli do mojej głowy, które polegały na tym, że praca nauczyciela i dzielenie się wiedzą mogło się realizować albo przez pracę na uczelni tej czy innej, albo pracę w szkole tej czy innej, albo inną aktywność, dzięki której mógłbym się podpisać jako nauczyciel. No i jak pewnie wiecie, jeśli śledzicie przeprogramowanych częściej niż od wczoraj, tym nauczycielem ostatecznie nie zostałem. I chciałbym Wam opowiedzieć o jednym takim zdarzeniu, które pomogło mi ten fakt zaakceptować, A tak naprawdę docenić to miejsce, w którym jestem. Tym zdarzeniem, które pomogło mi poukładać kilka rzeczy w mojej głowie była sesja związana z planowaniem kariery, którą przeprowadziłem kiedyś z Marcinem, którego teraz pozdrawiam. Ta sesja polegała na tym, że miałem sobie wyobrazić siebie w pięciu scenariuszach. Każdy z tych scenariuszy rozpoczynałby się od pobudki w takim utopijnym, idealnym, wymyślonym świecie, w trakcie którego nic absolutnie mnie nie ogranicza. I padało jedno proste pytanie, kim po prostu jesteś? No i przez te wszystkie odpowiedzi, które udzielałem, Marcin, który był wtedy partnerem w tej sesji, który prowadził tę sesję, zbierał te moje przemyślenia tak, żeby na końcu je w jakiś sposób podsumować. No i ja jakby nie szukałem powiedzmy rewolucyjnych odpowiedzi, Udzielałem takich dość standardowych odpowiedzi, to znaczy chciałem być tym, kim jestem dzisiaj, tylko troszkę lepszym, albo może kimś, kto robi dwa, trzy kroki w przód, to znaczy jak byłem programistą, to chciałbym być programistą, ale trochę lepszym. Może chciałbym mieć jakąś firmę, może jakieś szkolenia chciałbym prowadzić, może chciałbym robić w IT. Wszystko sprowadzało się do tego, że zostaje w IT, zostaje w technologii, staje się troszkę bardziej niezależnym i może gdzieś tam troszkę tego dzielenia się wiedzą jeszcze dodaje. No i to były właśnie moje scenariusze, natomiast osoba prowadząca te sesje powiedziała, Marcin powiedział na koniec tej sesji, że on dodałby do tego wszystkiego, o czym ja mówiłem, jeszcze jedną rzecz, a mianowicie rolę nauczyciela. I to był dla mnie troszkę taki... Mindfuck, bo ja przecież o tym nauczycielu nie mówiłem. Ale nie mówiłem tylko pozornie, bo tak naprawdę w każdym z tych scenariuszy mówiłem o czymś, co wiązało się z przekazywaniem wiedzy. Albo jako lider, który wdraża nowe osoby do branży, albo jako osoba, która prowadzi szkolenia, czyli pewnie też jest nauczycielem, albo jako osoba, która prowadzi jakiś biznes, też pewnie biznes szkoleniowy, czyli znowu krążymy wokół przekazywania wiedzy. I ta uwaga na temat tego, że ja cały czas krążę wokół tej roli nauczyciela, była czymś, co w pewnym sensie otworzyło mi oczy, a tak naprawdę była początkiem do tego, żeby zrobić kolejny krok i zrozumieć na czym polega tak naprawdę czerpanie satysfakcji z tego, co się robi. Bo jak się okazuje, czerpanie satysfakcji z tego, co się robi nie do końca polega na tym, żeby wpasować się jak w tym te- Tetrisie w te klocki, które już są dostępne na planszy, ale żeby zastanowić się nad wartościami, które są dla nas tak naprawdę ważne. I wtedy okazuje się, że nie do końca chodzi o nazwę firmy, w której jesteś, nie do, nie do końca chodzi o formę zatrudnienia, nie do końca chodzi o miejsce, czy zawód, czy też jakąś plakietkę, którą masz przyklejoną na kolce piersiowej. Chodzi o to, czy te wartości, które są dla ciebie priorytetem, są w danym miejscu spełniane i realizowane. W moim przypadku jedną z najważniejszych wartości, Która daje mi satysfakcję, jest możliwość dzielenia się wiedzą w ten czy inny sposób. Ta rola nauczyciela, o której kiedyś myślałem, która była bardzo, bardzo ograniczona tylko do dwóch aktywności, czyli albo pracy na uczelni, albo pracy w szkole, na przykład podstawowej, teraz zamieniła się w możliwość dzielenia się wiedzą, co z drugiej strony pomaga mi unikać rozczarowań. To znaczy, nie jestem rozczarowany tym, że nie pracuję na uczelni, nie wracam myślami do powrotu na uczelnię bo myślę zupełnie inaczej o tym, co robię dzisiaj, a konkretnie inaczej myślę o tym, czym są chociażby przeprogramowanie. Dlaczego mówię tutaj o przeprogramowanych? A no wyjdźmy od problemu, który postaramy się rozwiązać. Jak wyglądał mój ostatni piątek? Wyglądał on tak, że po 8 godzinach pracy zapakowałem się do samochodu, 2 godziny spędziłem w trasie, następnie przez godzinę razem z Marcinem opowiadałem o product engineeringu, a potem kolejne 2 godziny w strugach deszczu wracałem do domu w międzyczasie zahaczając o jakąś kolację zjedzoną w biegu. Kiedy słyszę się takie historie, kiedy niektórzy z naszego otoczenia słyszą takie historie, to często Często zadają i mi, i Marcinowi, i wielu innym twórcom, czy zajawkowiczom tak naprawdę dowolnego typu, takie pytanie, czy tobie się tak naprawdę chce to robić? I to jest takie clue program, to znaczy co sprawia, że mi chce się coś takiego robić? Niektórzy idą do kina, niektórzy na imprezę, niektórzy na randkę, niektórzy odpalają ulubiony odcinek serial na Netflixie, a my z Marcinem ciśniemy na uczelnię i opowiadamy o product engineeringu wracając do domu o 24.00. No i właśnie, dlaczego do cholery chcemy się coś takiego robić? W tym roku, jeśli moja matematyka jest na odpowiednim poziomie, będziemy obchodzić trzecią rocznicę wystartowania z projektem Przeprogramowani, co oznacza, że przez 36 miesięcy razem z Marcinem kopaliśmy się z kolejnymi wyzwaniami, które są związane z prowadzeniem takiego projektu po godzinach. Ale to wszystko jest rekompensowane dopasowaniem do wartości, o których powiedziałem wcześniej. Gdyby się zastanowić naprawdę mocno nad tym, czym dla mnie osobiście są przeprogramowani, to jest to takie spełnienie tak naprawdę wszystkiego, co kiedyś chciałbym robić. Z jednej strony jest to inicjatywa, która daje mi troszkę niezależności. Razem z Marcinem możemy wpływać w dowolny sposób na to, co tutaj robimy i jak to robimy. Z drugiej strony jest to coś, co odpowiada na moje potrzeby, zostanie nauczycielem, bo de facto nauczyciel to jest osoba, która dzieli się wiedzą, wierząc, że jak ta wiedza zostanie rozdystrybuowana, to wszyscy na tym kolektywnie zyskamy. Z trzeciej strony jest to jakaś realizacja jednej z myśli, która dotyczyła zostania być może dziennikarzem albo pracy w mediach. A z czwartej strony jest to po prostu fajna zajawka, która daje mi możliwość kontaktu z Wami, z naszymi widzami i po prostu poprawiania tego, co robię, szlifowania własnego skillsetu i stawania się lepszym. I myślę, że ostatnio, dopiero jak poukładałem sobie te wszystkie klocki w głowie, to zrozumiałem, dlaczego odpowiadając na to oryginalne pytanie, już przestało mi się chcieć wracać na uczelnię i dlaczego przy przeprogramowanych te 3 lata, oby więcej, chce mi się Spędzać. Odpowiadając na to pytanie z początku filmu, to znaczy jak zaplanować swoją przyszłość i jak sprawić, żeby z tego co robimy mieć naprawdę sporo satysfakcji, chciałbym, żebyście myśleli o wartościach, żebyście nie zastanawiali się nad tą planszą, którą już ktoś kiedyś zaprojektował, żebyśmy nie grali w takiego Tetrisa, gdzie po prostu trzeba się wpasować, ale żebyście pomyśleli, jakie właśnie wartości wy chcecie w swoim życiu Pielęgnować to znaczy, czy chcecie stawiać na niezależność, czy chcecie stawiać na dzielenie się wiedzą, czy chcecie stawiać na święty spokój, czy chcecie stawiać na rodzinę, czy chcecie stawiać na odpoczynek. Jeśli w danym miejscu pracy uda Wam się realizować coś z tego kubełka, to naprawdę zapewniam Was, że zwiększacie sobie swoje szanse na sukces. Wyszło trochę kołczowo, ale myślę, że jest to ważna rzecz, chciałem się nią podzielić i przypomniał mi o tego typu przemyśleniach również ostatnio Lex Friedman, który z jednym ze swoich gości rozmawiał o wielu różnych przypadłościach związanych na przykład z psychiką, z osobowościami, z charakterem i on powiedział tam takie jedno bardzo ciekawe zdanie, to znaczy celebrate weirdness. Świętuj swoją wyjątkowość, świętuj swoje dziwactwo i i będzie dobrze. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten film. Dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia w tej kwestii. No i już dzisiaj zapraszam was na kolejny film i zapraszam was również na sprint review, który jak się uda, to zrealizujemy jeszcze przed weekendem. Do zobaczenia.